0: «Тайм-тайм Америка» с Андреем Некрасовым. тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации медиацентра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Россия и Беларусь проводят военные учения вблизи границ с Украиной. А между тем, вооруженные силы Украины тоже начали оборонительные учения «Метель-2022». Белый Дом заявил об отсутствии планов массовой эвакуации американцев из Украины. Между тем, NBC News сообщает, что американские военные готовы создать КПП в Польше для американцев, покидающих Украину. «Украина протестует против перекрытия Российской Федерации части Азовского и Черного морей». ABC News сообщает о том, что по заявлениям Франции Путин пообещал, что новых военных инициатив вблизи Украины не будет. Листрас заявил, что заявление России об отсутствии плана вторжения – это фальшивка. Бориса Джонсона заявила, что в украинском кризисе наступил самый опасный момент. Конец цитаты. Сенаторы призвали Байдена активнее делиться разведданными с Украиной. Напомню, что один из конгрессменов предложил увязать помощь Украине со строительством стены на границе Соединенных Штатов Америки и Мексики. Лидер украинских греко-католиков пригласил в страну Папу Франциско. Еврейская община Латвии получит компенсацию за имущество, утраченное во Вторую мировую войну. Россия заняла 124 место в индексе демократий. Средства массовой информации сообщают, что предполагаемая яхта президента России Владимира Путина внезапно покинула Гамбург. На уолл наблюдается стремительный рост фастфуд, а о высоких доходах. Ларри Пэйдж продал акции AlphaBed стоимостью более 80 миллионов долларов. Уровень инфляции тем временем в Соединенных Штах Америки продолжает стремительно расти. Главный научный советник Байдена подала в отставку из-за грубости по отношению к подчиненным. А Spotify удалил 70 эпизодов подкаста Джо Рогана после жалоб на контент. На семилетнего ребенка напала собака. Она его тащила, пока на помощь не пришла соседка. Губернатор штата Вашингтона Джей Инсли заявил, что штат отменит мандат на ношение масок на улице 18 февраля. Американская сборная «Ура!» завоевала первое олимпийское золото и перешла с 14-го места на, по крайней мере, 10 И полиция штата Флориды предлагает на день всех влюбленных отправить бывшего вашего партнера в тюрьму. Так у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию медиа-центра.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем
1: О погоде. Сначала о погоде космической. компании SpaceX объявила о потере до 40 мини-спутников Starlink из-за геомагнитной бури, которая привела к нагреванию и увеличению плотности атмосферы. Сорок девять спутников, напомню, были выведены 3 февраля на низкую околоземную орбиту ракеты Falcon 9 но увеличение атмосферного сопротивления примерно на 50% из-за мощной геомагнитной бури привело к тому, что большинство спутников не вышли на заданную орбиту и сгорели при входе в атмосферу. Компания SpaceX подчеркивает, что данный инцидент не приведет к образованию орбитального мусора или падению фрагментов спутников на Землю». В общей сложности в рамках программы Starlink планируется запуск десятков тысяч мини-спутников. Цель программы обеспечить широкополосным доступом в интернет всех жителей планеты Земля в любой точке планеты. А теперь в нем бури продолжаются и будут бушевать еще на этой неделе неоднократно. В Филадельфии стало значительно теплее, и возможно, что в ближайшие дни воздух прогреется до 56 градусов по фаренгету и резко остудится уже в воскресенье, когда начнутся заморозки даже днем. Причем в воскресенье обещают где-то около 33-34 градусов по фаренгету днем. По ночам будет где-то 16-18, а в будет днем даже около 30, не больше 28 в пордонметру метро тоже после достаточно теплой погоды обещает, что воздух прогреется до 60 градусов по фаренгиту при солнечной погоде. В понедельник тоже будет гораздо прохладнее, но до заморозков пока дело не дойдет. Причем не только днем, но и ночью мы внимательно следим за этим.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работы службы информации медиацентра нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHILP на частоте 106, 5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле и в траке в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному прислушиванию
0: важнейших событий. Оставайтесь с нами. Прайм Тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В Беларуси начались совместные с Россией военные учения Союзная решимость 2022 в ходе десятидневных маневров вооруженные силы двух стран отработали задачи по отражению гипотетической агрессии стран Запада и Украины против Беларуси и России, а также по противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства. Так официально сообщила Минобороны Российской Федерации. Приведение учений было одобрено президентом России Владимиру. И Александром Лукашенко еще в декабре количество военнослужащих и единиц техники, участвующих в учениях, не называлось никогда. Но известно, что Россия отправила в Беларусь дивизионы зенитно-ракетных комплексов С-400, зенитно-ракетный пушечный дивизион «Панцирь-С», многоцелевые заработели СУ-35С и штурмовики СУ-25СМ. Масштабная переброска в страну российских войск и техники это под предлогом учения вызвала обеспокоенность страны за и Украины, которые внимательно следят за развитием событий. Российские войска концентрируются далеко от белорусско-украинской границы. Запад весьма опасается, что Россия наращивает группировку на этих территориях для последующего вторжения в Украину. До да, возможным оценкам сконцентрировано уже около 120 тысяч российских военнослужащих. При этом расстояние от белорусской границы до Киева гораздо меньше, чем от российской. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы грозит беспрецедентными санкциями. Россия заявляет, что не планирует вторгнуть в Украину и обвинять страны Запада в вооружении Украины и в проведении маневров вблизи российских границ. Тем временем вооруженные силы Украины уже начали командно-штабные учения «Метели-2022» буквально в сразу нескольких регионах страны. Учения являются плановым мероприятием в рамках общей интенсивной программы подготовки войск. «Метели-2022» проходит одновременно с масштабными военными учениями России и Беларуси, которые продлятся до 20 февраля. Россия также проводит учения в приграничной с Украиной Ростовской области. В 2021 году российская армия провела в общей сложности 70 командно-штабных учений. Как сообщило издание корреспондент НАТО, командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что войска будут совершенствовать способы введения обороны, в частности, и асимметричные действия, близкие по характеру и стандартам, принятым в странах-членах НАТО. Конец цитата. Тем временем Министерство обороны Румынии сообщило, что американские подразделения прибыли в страну с зарядом 9 февраля. Целью переброски войск стало укрепление обороны восточного фланга НАТО и стратегическое сдерживание на фоне неопределенности с российско-украинским кризисом. Соединенные Штаты Америки направляют почти 3000 военнослужащих в Польшу и Румынию для укрепления обороноспособности стран Восточной Европы. В частности, в Румынию отправлена бригада Страйкер, которая укомплектована солдатами, проходящими службу в германском «Филизике». В румынском военном ведомстве заявили, что одно из подразделений, прибывших в Румынию это военная часть Task Force. Кугар. Она должна быть направлена через всю страну к военно-воздушной базе НАТО Михаил кигелн в уезде Констанца. Американские военные используют именно эту базу, расположенную далеко от поближе Черного моря с 1999 года. Бригада Стракер будет развернута в дополнение к 900 американским военнослужащим, уже находящимся в Румынии, как в рамках присутствия НАТО в стране, так и согласно двухсторонним соглашениям между Вашингтоном и Бухарестом. Также 9 февраля агентство Реда сообщило присутствие американских водослужащих на юго-востоке Польши в палаточном военном городке близ аэродрома Мегелич. Предположительно, сообщит агентство Ретрос, американские солдаты это часть личного состава, который Белый дом распорядился направить в Польшу, чтобы укрепить восточный фланг НАТО. Франция также предложила возглавить будущую миссию НАТО в Румынии, в которой могут принять участие около тысячи водослужащих из разных стран. Решение может быть принято на ближайшей встрече министров обороны стран Североатлантического альянса в Сирии.
0: Америка Некрасовым.
1: В Белом доме в среду подчеркнули, что администрация по-прежнему не планирует проводить массовую и централизованную эвакуацию американцев из Украины в связи с угрозой российского вторжения. Однако рекомендации, которые дает Госдепартамент, являющиеся, впрочем, необязательными для исполнения, однозначны. Дипломатическое ведомство еще несколько недель тому назад посоветовало гражданам Соединенных Штатов Америки покинуть страну безопасности, которая сейчас, по словам Госдепартамента, угрожает Россия. Отвечая на вопрос журналиста о том, что. В случае вторжения может произойти с американцем, которые не последуют рекомендациям и останутся в Украине. Пресс-секретарь дома Джон Псаки подчеркнула, что Вашингтон и союзники пока не знают, принял ли президент Путин решение о вторжении. Конец цитата, при этом отказавшись комментировать последнее сообщение американского разведсообщества. Однако, как напомнила Псаки, Госдепартамент и президент Джо Байдена уже в течение нескольких дней пытаются донести предупреждение об угрозе безопасности для всех американцев. Постоянно проживающих в Украине По примерным оценкам Госдепартамента в этот стране до данного момента живут порядка 6600 граждан Соединенных Штатов Америки, включая людей с двойным гражданством Я цитирую, люди должны понимать, что Соединенные Штаты Америки обычно не проводят массовые эвакуации Конечно, ситуация в Афганистане была уникальной по многим причинам, и в том числе и потому, что это был конец 20-летней войны. Мы заканчивали войну. Мы не пытались предотвратить войну, как в данном случае. Есть целый ряд способов, с помощью которых американцы могут покинуть Украину в частном порядке, и мы призываем их сделать именно это прямо сейчас. Конец цитаты сказала Псаки. Псаки подчеркнула, что нынешние рекомендации Госдепартамента гораздо больше подходят на рекомендации, данные для граждан Соединенных Штатов Америки, проживающих в Эфиопии или в Казахстане, где на местах в последние месяцы возникли обстоятельства с угрозой безопасности. Конец цитаты. Приведение параллели с Афганистаном, по словам Псаки, в случае с Украиной неуместно. Впрочем, в случае, если вторжение все-таки состоится, то американские дипломатические представительства не только в Украине, но и в соседних странах всегда доступны для граждан Соединенных Штатов Америки, если им понадобится помощь. Конец цитаты сказала Джен Псаки. А между тем, американцы, которым потребуется помощь, чтобы выбраться из Украины в случае российского вторжения, могут быть доставлены через Польшу и получить поддержку американских войск. Об этом сообщили NBC News, два неназванных источника. И на эти источники, телекомпания сообщила, что если для поддержки эвакуации потребуются американские войска, то солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии будут привлечены к-, к созданию контрольно-пропускных пунктов, то есть КПП, для медицинских осмотров и административных процедур. Они также будут оказывать организационную поддержку и необходимую медицинскую помощь людям в Польше. Об этом сообщили чиновники на условиях анонимности. По данным NBC News, военнослужащие 82-й воздушно Воздушно-десантные дивизии не получали приказа выдвинуться в Украину для эвакуации кого-либо, но представители Пентагона дали понять, что их использование для такой операции возможно в случае необходимости. Президент Джо Байден на этом деле предупредил, что американцам, не являющимся госслужащими Соединенных Америки, следует покинуть Украину. Мне бы не хотелось, чтобы они попали под перекрестный огонь. Конец цитаты заявил Президент Соединенных Штатов Америки.
0: Prime Time Америка с Андрием Некрасовым. МИД
1: Украины выразил протест против решения России заблокировать часть акватории Черного и Азовского моря, а также Керченский пролив под предлогом проведения военно-морских учений в ближайшие дни. Как говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, беспрецедентно большая часть водоемов будет закрыта для судоходства, и в том числе и для торговых судов из третьих стран. Это может вызвать и негативные последствия для портов Украины. Действия России названы частью гибридной войны. Конец. Цитаты. Ранее знание Black Sea News опубликовало карту района Черного Язовского моря, которая с 13 по 19 февраля будут закрыты для судоходства. Речь идет о примерно половине акватории Азовского моря, Керченском проливе, участках к западу и к юго-западу от Крыма. Доступ к порту Мариуполя будет перекрыт, а в Кадессе затруднен. Для участия в учениях в Черное море прибыли 6 больших десантных кораблей, три корабля Балтийского флота Королев, Минск и Калининград, и 3 северного флота Петр Моргунов, Георгий Победоносец и еще... Последние три корабля прошли также в пролив Босфора. В среду в январе наоборот, Россия объявила о серии маневров военно-морского флота. С участием более 140 кораблей и судов. В эти дни проводятся учения также и в Средиземном море, как отмечает BBC. Туда в последние дни вошли два отряда боевых кораблей. С Тихоокеанского флота прибыли ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и большой морской танкер «Борис Бутома». И кроме того, в море вошел отряд кораблей Северного флота в состав которого ракетный крейсер маршал Устинов, фрегат адмирал Касатонов и Балаков. С военно-морской базы в Севастополе в море вышел ракетный крейсер Москва. Они предполагают, что он также может присоединиться к учениям, хотя никаких обитаний к подтверждению этому пока нет. Однуренное с морскими учениями проходит и крупные учения на территории Беларуси, а также в Южном военном округе России.
0: Prime Time Америка с Андием Некрасовым.
1: Французские официальные лица заявили, что президент России Владимира Путин пообещал не предпринимать никаких новых военных инициатив вблизи Украины. Об этом сообщила Абиссиниус. И по мнению американской телекомпании это указывает на то, что Путин движется в направлении деэскалации кризиса вокруг соседней страны. В офисе президента Франции Меди Лекроном заявили, что Путин взял это обязательство в ходе переговоров лидеров двух стран в понедельник, которое продолжалось более пяти часов. Так говорится в официальном. Сообщитель компании, согласно ABC News, представители французских властей заявили, что Путин также пообещал вывести из Беларуси тысячи российских военнослужащих, переброшенных в граничище с Украиной районы в этой стране после окончания учения в этом месяце. Это говорит о возможности деэскалации. Конец цитаты говорится в записке французских чиновников, направленной журналистам. Если это обещание будет выполнено, то это может стать важным признаком того, что Путин готов рассмотреть демократические предложения Запада в качестве пути выхода из кризиса, когда концентрация десятков тысяч российских войн на Грузии и Украины вызвала опасения по поводу возможного вторжения. Конец цита отметила ABC News. Напомню, Кремль во вторник приуменьшил значение комментариев французских официальных лиц, отрицая достижение каких либо соглашения. Пресс-секретарь Лидри Пескова заявил, что газета «Панэйн Таймс», которая первой сообщила о заявлении французской стороны, написала, по сути, неверно. Конец. Цитатой, по словам Пескова, Путин и Макрон не могли достичь соглашения, поскольку Франция не является лидером НАТО, которое должно одобрить любое соглашение. Министр иностранных дел Великобритании Ли Страсов. Сообщила, что заявления России об отсутствии планов вторжения в Украине являются ложными. Великобритания и ее союзники полны решимости увеличить цену для Москвы, если там все-таки предпримет дальнейшие агрессивные шаги. Ислаясь на ответ издания Washington Пост оценка к Соединенными Штатами планов России, Трасса сообщила, что опасность попыток Кремля подорвать Украину и угрожать ей весьма очевидна. Я цитрую. Действия России показывают, что ее заявления об отсутствии планов вторжения являются ложными. Мы и наши союзники едины в поддержке Украины и в нашей решимости повысить цену для России, если она предпримет дальнейшие действия против Украины конец цитата сказала Трас. Премьер-министр Великобритании Бориса Джонсон заявил, что в украинском кризисе наступил самый опасный момент, поскольку российские войска продолжают наращивать свое военное присутствие вдоль границ Украины. Слово британского премьер-министра сказано в ходе его визита в штаб квартиру НАТО при издание The Guardian. По словам премьер-министра, британская разведка пребывает в мрачном настроении. При этом... Борис Джонсон полагает, что российский президент все еще не принял окончательного решения о вторжении в Украину. Это, возможно, самый опасный момент. Я бы сказал, что в течение нескольких следующих дней, в условиях крупнейшего кризиса безопасности, с которым Европа сталкивалась за последние десятилетия, мы должны принять взвешенное решение. Конец цитата заявила Джонсон. Украинский кризис стал и главной темой Телефонного разговора госсекретаря Соединенных Штатов Америки Антони Блинкена С генеральным секретарем НАТО Янцем Солтенбергом В этом сообщил официальный Представитель Госдепартамента Нед Прайс Госсекретарь Блинкин Подтвердил прежность Соединенных Штатов Америки тесному сотрудничеству и консультацию С союзниками и партнерами Конец цитаты Говорится в официальном сообщении Прайса Глава Американского внешнеполитического ведомства подчеркнул Что Соединенных Америки готовы принять меры которые будут стоить России серьезных издержек, в случае, если Крем Продолжат войну агрессии против Украины. Блинкин и Столтенберг также обсудили дипломатические усилия, направлены на то, чтобы призвать Россию к деэскалации и участию в содержательном и взаимовыгодном диалоге. Конец цитаты. Возможные меры в случае российской агрессии. Также столетиями разговора между главой Госдепартамента и министра иностранных дел Франции Жаном Ибом Ледрианом Блинкин и французские коллеги обсудили совместные усилия союзников ПАНАТ-партнеров по, по Евросоюзу, странам-членов G7 и других партнеров по против воздействию продолжающегося наращиванию России военных сил у границы с Украиной. Конец цитаты. При этом риск российской агрессии был не единственной темой разговора Блинкина и Ледриана. Глава американской и французской дипломатии также обсудили продолжающиеся усилия сопредседателя Хминской группы по оказанию помощи Армении и Азербайджану в решении всех нерешенных вопросов, связанных с конфликтом в Нагорном Карабахе и других тем разговора также была ситуация в африканском Сахеле, взаимодействие НАТО и партнеров Альянса азиатско-тихо-агианского региона, а также пандемия
0: COVID-19. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Сенаторы от обека партий... Входящий в состав Комитета по разведке Соединенных Штатов Америки во главе с председателем-демократом Марком Ордером и его заместителем-республиканцем Марко Рубио в среду призвали президента Джо Байдена сделать все возможное для того, чтобы Соединенные Штаты Америки передали Украине как можно больше разведданных, поскольку страна столкнулась с наращиванием российской военной мощи на своих границах. Я отстеру. Владимир Путин угрожает свободе и безопасности украинцев. И они продемонстрировали готовность принять вере для защиты своего суверенитета, свободы и демократически избранного правительства. Так написали сенаторы письменной им президента. И с этой целью мы просим, чтобы Соединенные Штаты Америки в максимально возможной степени делились разведданными с Украиной. Россия является агрессором, и мы должны вооружить Украину критически важной информацией, необходимой для защиты их страны. Это в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов Америки, а также наших союзников и партнеров в регионе. Угроза России в отношении Украины является угрозой демократии во всем мире, и мы призываем возделать все возможное, чтобы поддержать Украину в этот критический момент. Конец цитаты. Поднимаем сенаторов Ордера и Руду. Письмо подписали сенаторы Дайан Фанстайн, Ричард Берр, Рон Уайден, Джеймс Риш, Мартин Генрих, Сьюзен Коллинз, Ангус Кинг, Рой Блант, Майкл Беннет, Том Коттен, Боб Кейси, Джон Корнин, Кирстен Гиллибранд и Бен Сасс. Напомню, что республиканский конгрессмен Мэтт Розен представила законопроект, запрещающий Соединенных Штатов Америки оказывать Украине военную помощь и помощь в области безопасности до тех пор, пока на южной границе Соединенных Штатов Америки не будет завершено строительство стены и не будет достигнут оперативный контроль над границей. Президент демократа Джо Байден остановил строительство стены, начатое при его предшественнике Республиканцы республиканце Дональде Трампе. Законопроект, внесенный в плотопредставителей, предполагает, что пограничная стена должна включать стальной заграждение высотой в 9 Метров, освещение по периметру, камеры, наблюдения, датчики и технологию обнаружения туннелей, я цитирую. В то время как наша страна с позором провалила попытки обеспечить безопасность собственной границы и защитить нашу территориальную целостность политики из обеих партий, руководствующиеся принципом Америка в последнюю очередь, говорят нам, что наш долг сделать это для Украины. Конец цитата, так говорит сведением Розендейла. И причем поджигатели войны. Втянут нас в очередной зарубежный конфликт из-за границы восточноевропейского государства, которое находится в тысячах километрах от наших берегов, они, по крайней мере, должны обеспечить безопасность нашей же собственной южной границы. Конец цитата добавил конгрессмен, и при этом законопроект внесен девятью его соавторами.
0: Prime Америка с Андреем Некрасовым.
1: Лидер украинских католиков Восточного обряда пригласил папу римского Франциска посетить страну, назвав это широким жестом, которое поможет принести мир в период напряженности с Россией. И в беседе с журналистами по видеосвязи из Киева верховный архиепископ украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявил, что не нужно ждать идеальных условий и что визит может состояться даже в нынешних обстоятельствах. Мы несколько раз выражали желание, чтобы Святой Отец посетил Украину. Мы приглашали его и часто повторяли это приглашение. И мы, надеемся... На это. Жесты имеют большое значение, и посещение Украины было бы очень сильным жестом для всего человечества. Конец цитаты: Украина является преимущественно православной страной, но около 10% населения принадлежат католической церкви восточного или византийского обряда, в которой сохраняет прежность Ватикану.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. В
1: четверг 10 февраля парламент Латвии принял в третьем чтении закон о выплате компенсации еврейской общине за собственность, утраченную в результате аннексии Латвийской Республики Советским Союзом и нацистской оккупации. Сумма компенсации составляет 40 миллионов евро. Это около 46 миллионов долларов. Столько стоит около 200 зданий, находившихся до Второй мировой войны в собственности еврейской общины. 75 тысяч граждан Латвии еврейского происхождения стали жертвами Холокоста. Закон определяет компенсацию как жест доброй воли, подчеркивая, что Латвийская республика не несет ответственности ни за конфискацию еврейской собственности после советской оккупации, ни за уничтожение ее еврейских граждан во время оккупации страны нацистами. Я отстываю. Холокост стал самым страшным преступлением против человечности, совершенным на латвийской земле. Стоимость частной собственности, потерянной евреями, тяжело подсчитать, поскольку владельцы и их потомки погибли, мимущество не было возвращено во время денационализации. Так отмечается в Сейма. Средства будут переданы фонду реституциям еврей общины Латвии они будут использованы для выплаты пособия пережившим Холокост, содержания общины собственности, просветительские а также учебные программы. Пресс-служба латвийского парламента подчеркивает, что латвийские и еврейские организации отказываются от каких-либо материальных претензий к государству и тем самым вопрос о реституции является уже
0: урегулированным. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Британский
1: исследовательский центр Economist Intelligence Unit опубликовал очередной ежегодный индекс демократии, в котором оценил уровень развития демократических конститутов в 167 странах мира в 2021 году. Россия, по оценке авторов индекса демократии, осталась в категории авторитарных режимов стран с наименьшим уровнем демократии. Она на 124 месте из 167. Показатели России ухудшились по сравнению с 2020 годом, поскольку, как говорится в этом документе, я цитирую, режим Владимира Путина ужесточил репрессии против оппозиции и усилил давление на СМИ и независимые организации. Конец цена. Также упомянут арест Алексея Навального и закон об иностранных агентах. Индекс демократии оценивается по пяти критериям. Демократичность избирательного процесса, деятельность властей, возможность политического участия граждан, политическая культура и гражданские Свобода хуже всего в России все это дело со свободой выборов, а относительно лучше с гражданскими свободами и участием граждан в политике. Позиция Казахстана, Беларусь, Азербайджана, Узбекистана, Туркмении и Таджикистана в рейтинге еще ниже, чем у России. На последнем месте Афганистан, где в прошлом году к власти пришла группировка Талибан, которая признана... Теоретическая организация и запрещена. Кыргызстан из категории гибридных режимов перешел в разряд авторитарных, но все еще находится в рейтинге выше России. Украина, Грузия и Армения отнесены к гибридным режимам, сочетающим авторитарные и демократические элементы. Выше всех стран бывшего СССР, не считая страны Балтии, в этом рейтинге Молдова, и она отнесена к демократиям с изъянами. Яхта Graceful, предположительно принадлежащая лично президенту России Владимиру Путину, внезапно покинула порт в Гамбурге, так и не закончив ремонт. Об этом сообщили издания Bot International и средства массовой информации Германии. Не ясно, что именно послужило причиной того, что... но перемещение яхты стоимостью в 100 миллионов долларов из германских вод в Калининград произошло на фоне угроз западных санкций в случае российского вторжения в Украину. Яхта Graceful прибыла в Гамбург в 2021 году, где ее Конструкцию. В ее конструкцию было внесен ряд изменений, включая два балкона в носовой части и расширение плавательной платформы, о этом сообщила Boat International
0: прайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работы службы информации медиацентра мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона, Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBS FLP на частоте 10.70 ФМ. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify через CarPlay в каждом автомобиле и в траке в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий и вновь возвращаемся в Соединенные Штаты Америки. Ставайте с нами.
0: Prime Time America с Андреем Некрасовым.
1: Финансовые новости. Судя по всему, на уолл наблюдается стремительный рост. Не так ли?
2: Сегодня мы заметили и обсуждаем широко тот факт, что январская апатия, видимо, совершенно забыта. И сегодня мы продолжаем рост. Две положительные сессии подряд подтолкнули нас NASDAQ даже выйти или приблизиться к выходу из территории коррекции. Рост идет в основном за счет очень хороших отчетов о корпоративных доходах и прибылях. В том числе это касается и высокотехнологических компаний, которые даже не обратили внимания на вчерашней доходности десятилетних облигаций, которые достигли уровня 20, до 2%, что является максимумом с 2019 года. Но в центре обсуждения сегодня у нас широкие торговые сети, такие, например, как сеть аптек CVS, акции которой упали сегодня на 4%, несмотря на то, что CVS отчиталась о прибыли в четвертом квартале, но заявила, что прибыль это в основном связана с э, продажей препаратов от коронавирусной инфекции э, и ростом спроса на э, вакцину от коронавируса и также на тесты, э, связанные с что будет реструктурировать сеть своих магазинов для того, чтобы сфокусироваться больше на здравоохранении. Инвесторам, видимо, это показалось малообещающим. А вот акции корпорации YAM Brands выросли на 4%. YAM владеет такими ресторанами, как Taco Bell, Kentucky Fried Chicken и Pizza. Хат. Все три сети показали более высокие продажи за квартал и лидируют в этом. Так у с ростом 8%. Это, видимо, говорит о том, что американцы возвращаются к работе в своих офисах и на предприятиях, и поэтому рост среди предприятий быстрого питания также заметен. Акции Чипотли Мексикан Грил сегодня выросли на 7% благодаря преданности что ли поклонников Чепотли, несмотря на то, что э, цены в меню в этом ресторане сильно подросли. Чепотли говорит, что повысить цены пришлось из-за роста цен на продукты, а также на рабочую силу. Чепотли также предупреждает, что цены вырастут еще раз до конца года. Компания Лифт заявила о некоторых потерях, и акции компании несколько снизились. Потери связаны с тем, что уменьшилось, уменьшилось число пассажиров перевозок, хотя пассажиры стали передвигаться на более длинные расстояния, и Лифт несколько повысил тарифы. Интересно, сегодня вот после закрытия биржи отчитывается Uber, и можно будет сравнить данные Uber и Лифта, можно будет посмотреть, что происходит. В Происходит в целом в в сфере перевозок такси. Аналитики ожидают, что мы здесь заметим рост, именно связанный с тем, что американцы, как я уже сказал, возвращаются к работе на предприятиях и в офисах.
1: Продолжаем экономические новости. Один из основателей и член совета директоров Alphabet Incorporated Ларри Пейдж продал бумаги компании на сумму более 80 миллионов долларов спустя несколько дней после того, как цена акции взлетела на фоне впечатляющих квартальных результатов и сообщений о грядущем сплите. В этом сообщает Market Watch. В уведомлении Alphabet в данном компании в комиссии по данным бумагам и биржам СЭК Соединенных Штатов Америки говорится, что Пейдж продал... 13 889 акций класса C на открытом рынке 3 февраля. Бумаги были проданы по средней цене в 2 920 долларов. 53 цента по подсчетам Market Watch. Таким образом, Page привлек 40,56 миллиона долларов. В тот же день он приобрел 13 889 акций Alphabet класса A за счет конвертации деривативов, а также продал 13 889 акций класса A по средней цене 2926 долларов 36 центов, получив за них 40,64 миллиона долларов. И за день до этого бумаги Alphabet класса C подорожали на 7,1 и четыре десятых процента, а на более активном торговые акции класса A на семь с половиной процентов, что было связано с публикацией отчета компании за четвертый квартал. Холдинговая компания Google зафиксировала рост прибыли и выручки в четвертом квартале 2021 года сильнее прогнозов рынка. А также объявила о решении провести сплит акций. Между тем за прошедшие три месяца до конца торгов акции класса C подешевели на 4,2% целых десятых процента класса. Эйхи на три семьдесят процента, так как индекс СП 500 снизился на 4,2%. Тем временем инфляция в Соединенных Штах Америки продолжает неустанно расти темпами, опережающими прогнозы аналитиков. В январе этого года уровень годовой инфляции в стране вырос на пол процента по сравнению с декабрем тысячи двадцать первого года стоял 7,5% при прогнозе в 7,3%. Это рекордный уровень инфляции с февраля тысяча девятьсот восемьдесят второго года. При этом базовая инфляция без учета подверженных колебаниям цен на продукты питания и энергоносители составила 6%, что является рекордным значением с августа 1982 года В высоте новых данных на рынке началось обсуждение вероятности более резкого, чем предполагалось повышение учетной ставки уже в марте, что в свою очередь приводит к укреплению курса доллара по отношению ко всем мировым валютам Другим новостям. Главный научный советник президента Джо Байдена Эрик Лендер подал в отставку. Лендер – это математик генетик профессора Массачусетского технологического института. Он занимал должность главы Офиса по науке и технологиям в администрации президента с июня 2021 года. Во вторник Беланом подтвердил результат внутреннего расследования, согласно которому Лендер проявлял грубость в отношении своих сотрудников. Внутренняя проверка была вызвана жалобой одного из подчиненных, и в ее ходе были получены доказательства того что Лендер запугивал сотрудников и обращался с ними неуважительно, белый дом вынес Лендеру строгое предупреждение, однако первоначально предполагалось, что ему будет разрешено остаться на работе, из-за явно в день инаугурации заявление о том, что он ожидает честности и порядочности от всех, кто работал на его администрацию и уволят буквально любого, кто проявляет неуважение к другим на рабочем месте. Конец. Позже в понедельник пресс-секретарь Белого дома Псаки заявила, что Байден принял отставку Лендера с благодарностью за его работу, связанную с преодолением пандемии, программами по борьбе с раковыми заболеваниями и изменениями климата, а также с другими ключевыми проблемами. Конец. В своем заявлении об отставке написал следующий Я опустошен тем, что причинил боль своим бывшим и нынешним коллегам. Тем, как я с ними разговаривал. Конец цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. платформы Spotify,
1: где, кстати, выходят подкасты наших программ. Prime тайм Америка. Дэниел Эгг заявил, что Джо Роган в своих выпусках подкастов использовал обидные комментарии, включая расовые оскорбления. Spotify подтвердил удаление 70 эпизодов подкаста Джо Рогана The Joe Rogan Experience, содержащего, по мнению руководства платформы Spotify неприемлемый и оскорбительный контент, в этом сообщает The Verge. В этом сайте, общее количество удаленных эпизодов подкаста составляет 113. Некоторые комментарии Джо Рогана не только невероятно обидны. Я хочу Пояснить, что они не, не отражают ценности компании, так заявил гендиректор Spotify Дэниел ЭК в служебной записке, которая «Получила сегодня пресса. Я знаю, что из этой ситуации многие из вас чувствуют себя разочарованными и неуслышанными». Конец цитаты. Он отметил, что компания Spotify обсудила с Роганом его командой некоторые материалы, его шоу, включая историю с использованием некоторых расовых оскорблений. Конец цитаты. После тех, как и бесед, и, собственно, размышленный Роган решил удалить ряд эпизодов из Spotify. Об этом сообщил ЭК. Напомню, что Spotify – это распространители контента, а не непосредственно его создатели. Так отметил директор. Поэтому, несмотря на решительное осуждение действия Рогана, ЭКО считает, что именно критическое мышление и открытые дебаты обеспечивают реальный и необходимый прогресс. Конец цитата. По данным ДВРЧ, Spotify также вылит 100 миллионов долларов. Такая же сумма была, кстати, заплачена эксклюзивной распространению шоу Рогана на лицензирование, и маркетинг музыки и другого контента авторов из социально незащищенных или уязвимых групп. Ранее Роган извинился за использование слов различных и за российскую шутку, в которой он сравнил пребывание в районе с большим количеством темнокожих людей с пребыванием в фильме «Планета обезьян». Конец цитаты. Еще один скандал вокруг подкаста Рогана возник после того, как... Канадский музыкант Нил Янг потребовал удалить всю свою музыку из библиотеки Spotify, обвинив сервисом создания платформы для распространения фейков о вакцинации от коронавируса. И вот это нахлынувшую волну критики и откликов компания потеряла более двух миллиардов долларов рыночной стоимости Spotify и Spotify выпустила специальный от имени Даниэла Эка, в котором объявила о корректировке правил платформы и борьбе с дезинформацией.
0: Prime Америка с Некрасовым.
1: Ужасно, 8-летний мальчик из Техаса получил серьезные травмы в результате нападения собаки. Сейчас он медленно поправляется после укусов. Инцидент произошел в самом конце января, когда Конор Ландерс вышел из школьного автобуса и направился домой когда на него напала соседская собачка. И об этом говорится в пресс-релизе офиса шерифа округа Паркер. Собака кинулась на мальчика по совершенно неизвестной причине. Просто так. Свидетелем нападения стала соседка. Она попыталась остановить пса, но, по словам помощников шерифа, собака двинулась уже и к ней, заставив отпустить. Затем живот начало тащить Кондора по улице, и соседка бросилась на помощь, ударив собаку палкой. И, таким образом, освободив мальчика. Его доставили в больницу, где, по словам матери Кассандры Уайер, он провел несколько дней. Ребенок был Многочисленные рваные раны на лице и руках, колотые раны на коже, головы и шеи, а также многочисленные синяки на груди и ногах. Он перенес более трех часов операций по восстановлению поврежденного нерва на лице и закрытие более двух десятков рваных ран на лице, голове и на теле. Врачи предполагают, что ему потребуется еще несколько операций, чтобы устранить дополнительное повреждение нервов на лице и восстановить слезный канал. Конец цитаты сказал Уайре: Кодору также потребуется физиотерапия, чтобы. Восстановить ручку и научиться писать заново Инспектор по контролю за животными Управление шерифа Карен Кеслер Инициировала сбор средств Чтобы помочь оплатить медицинские счета Конора И продолжить его лечение Она открыла для мальчика счет В Плэйнс Capital Bank В Узерфорде Куда люди могут позвонить Чтобы внести свой вклад Напомню, что мальчик Его зовут Конор Ландерс «Мы просто хотели сделать что-то, чтобы помочь Коннору на его долгом пути к выздоровлению», — так просто сказала Кеслер. Соседка Коннора получила 500 долларов от сотрудников отдела по контролю за животными управлением шерифа в качестве благодарности спасения мальчика. Собака, напавшая на Коннора, была подвернута гуманной эвтаназии из-за... Тяжести этого ужасного нападения Анализ показал, что у собаки не было Бешенцев владельца собаки, 49-летняя Пати Джин Белл Невелинг Арестовали в понедельник по обвинению В нападении собаки третьей степени тяжести Повлекшим с собой серьезные телесные повреждения а этом сообщила шериф, излог злог за нее пока еще не был Назначен, дело находится В стадии активного
0: расследования Америка с Андреем Некрасовым в то время как несколько штатов по всей нашей стране,
1: о чем мы сообщили в выпусках последних известий, недавно объявили о планах по отмене обязательного ношения масок, губернатор штата Вашингтон Джей Инсли заявил, что Вашингтон отменит масочный режим на открытом воздухе уже 18 февраля. По словам губернатора, число случаев заболевания коронавирусом начинает снижаться, а микрон явно обладает характеристиками, которые позволяют нам отменить меры по смягчению последствий в ближайшие недели, а не месяцы, конец. Цитата, так сказал Инсле на пресс-конференции. На следующей неделе губернатор назовет дату, когда будут сняты ограничения на использование масок уже в помещениях. Некоторые законодатели республиканцев заявили, что штаты должен действовать гораздо быстрее. Действующий мандат на ношение маски в штате Вашингтон требует, чтобы все люди в возрасте... От пяти лет и старше носили маску в общественных помещениях и на крупных мероприятиях на открытом воздухе с участием 500 или более человек, включая спортивные мероприятия, ярмарки, парады и концерты, независимо от статуса вакцинации. Представитель офиса Инслим сказал, что губернатор штата Вашингтона работает с агентами штата и заинтересованными сторонами, чтобы определить, когда наступит повторящее время для отмены некоторых ограничений COVID-19 показателей для принятия решения о том, когда будет отменен масочный режим, но по их словам они внимательно следят за количеством госпитализации и их влиянием на систему здравоохранения штата Вашингтон.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым Спортивные новости, ну,
1: наконец-то! Наконец-то золотая медалька Линдси Джекобелес 36-летняя американская сноубордистка Которая проиграла в борьбе за первое место На зимней Олимпиаде 2006 года В Турину Наконец-то завоевала в среду свое Первое олимпийское золото Джека Белес, одна из самых титулированных спортсменок в сноуборде, она не могла стать чемпионкой в чине трех зимних олимпиад подряд. И в среду ее победа в сноуборд-кроссе принесла сборной Соединенных Америке первую золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Ранее дисквалифицированная Микаэла Шифрин бросила тень на американскую команду горнолыжников, которая на данный момент уступает только сборной Норвегии по общему количеству завоеванных золотых олимпийских медалей. Шифрин, завоевавшая. Золото в слаломе на игрок в Сочи И уже много лет доминирующая В технических соревнованиях По горнолыжным гонкам Вылетела Страс Слома уже буквально на пятой секунде первой попытки, поскольку за два дня до этого же то же самое, Шифрин включилась и на соревнованиях по гигантскому слолому. После этого она признала, что с трудом, кстати говоря, сдерживая слезы, даже зла с вопросом а она вообще взять себе руки и вернуться к соревнованиям. Может быть, ей стоит вообще уйти. Я никогда раньше не была в таком положении и даже не знаю, как вообще с этим справиться. Конец цитата, так сказала на журналистов. В итоге в слоломной гонке горнолыжница Петра. Волхова завоевала первое олимпийское золото для сборной Словакии. В среду Норвегия и Швеция заняли первое место в таблице медалей с четырьмя золотыми медалями. От них отстают Нидерланды, Китай и Германия. Соединенные Штаты Америки стоят на десятом месте с семью медалями. Это уже лучше, потому что раньше они были на четырнадцатом.
0: Prime Time Америка с некрасова Ну и последняя новость такая, что
1: прям даже не знаю, что, что с ней делать. Дело в том, что полиция Флориды предлагает на день влюбленных отправить вашего бывшего партнера в тюрьму. И в сообщении на Фейсбуке, полицейское управление Порт Оренджем использовало игру слов в честь Дня Святого Валентина, чтобы побудить людей сообщать о бывших партнерах с неисполненными ордерами на арест. Это месячное специальное предложение ко Дню Святого Валентина начинается с набора платиновых браслетов ограниченного выпуска, бесплатной перевозки с шофером, минимум одной ночи проживания в роскошном номере и профессиональных гламурных снимков, которые будут размещены в интернете. Это для всеобщего обозрения. Конец цитата, говорится, в посте ведомства. Посты заканчиваются телефонными номерами, которые указаны на веб-сайте департамента как неэкстренно. Однако, эта идея не новая. Полиция Порт-Оренджа присоединяется к полицейским управлениям по всей стране с скопированным призывом к срочным действиям. Новостные агентства сообщили о похожих сообщениях в социальных сетях от полицейских управлений в таких штатах, как Луизиана, Джорджи и Мизури. Последний пример, любезно предоставленный полицейским управлением Гренби, подтверждает это. Мы скопировали это у коллеги шрифа в восточной части Северной Каролины. Похоже, отличная программа на День Святого Валентина. Конец. Но имеется в виду, что офис шрифа округа НЭШ в Северной Каролине, который стал вирусным по крайней мере среди правоохранительных органов страны, как предполагаем автор этого поста особый день Святого Валентина в 2021 году, то есть в прошлом. Так что, дорогие мои, это уже вы Будете решать, куда и как и кого отправлять на Дель Святого Валентина. Таковы новости, когда у нас поступили к этому часу в редакцию. Медиа-центра в ответской выпуске последних известий была использована информация «Агентств Редес, Тпресс, агентства Редс, Associated Press, Агентство Франс Пресс, Сина БСФ, CBS, CBC New York, Fox Organ, CBC Canab, B Wall Service, Interfax, Голос Америки, Ферродач, Монитонговый службу, радиоцентра и медиацентр Slavic Family. Погода. Будьте очень аккуратны, после относительно теплой погоды в Филадельфии будет резко. Очень холодно, резко заморозки уже в воскресенье. В портлометруи тоже будет холодновато после теплой погоды, но не так резко, как в Филадельфии. И до заморозков дела, судя по всему, не дойдет. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.
0: Prime Time Америка с Некрасовым.